0: Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola, marketers. Uno de los temas que queríamos tocar en este objetivo que tenemos de componer un audiocurso gigante de marketing digital era el de la newsletter como parte de una estrategia de generación de contenidos. Estamos acostumbrados a que los contenidos partan siempre de una web y después se compartan en una newsletter. Pero así como hay contenidos propios para redes sociales, propuestas, campañas solo que se quedan, empiezan y mueren en redes sociales, se ven cada vez más proyectos que hacen contenidos específicos para email. Y punto, que no llevan a la web, sino que nacen y mueren en esa newsletter. Como ejemplo de esta estrategia, hoy vamos a hablar con Jaime Novoa. Jaime empezó su proyecto personal Novo Brief en una web, novobrief.com, con una newsletter. Pero después acabó vendiendo la web, ya lo explicaremos más tarde, y siguió solo con la newsletter. Ahora esta newsletter la ha cambiado el nombre, le llama DealFlow, porque trata temas de startups, de inversiones en startups en inglés, por cierto, en España. Eh, podéis cotillarla y registraros en dealflow.es. Y aunque sí, ahora tiene esta web de Iflow.es, se nota que el centro de su estrategia de contenidos es, sigue siendo, la newsletter. Aprovecharemos, y no solo hablaremos de newsletters, por supuesto, también de su trayectoria, del entorno startup español, de sus tareas en Cafán y de cómo nos conocimos, que no falte el salseo. En apartado de agenda, os dejo en descripción un enlace para el webinar que tenemos este jueves por la tarde con David Morán de Mudoexe y con Sembras. Y hemos publicado en YouTube, os dejamos el enlace también, un vídeo de 3 minutos pequeñajo donde resumimos los superponentes y los temas que vamos a tratar en nuestro super evento del 9 de octubre, el Next Loyalty en Madrid. Y no nos olvidamos de. de nuestro beloved patrocinador, Instant Credit. Si necesitáis una herramienta de financiación en vuestro negocio, sea online, que será lo más probable en este podcast u offline, sea para España para afuera, echad un vistazo a instantcredit.net. Jaime Novoa, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué
0: tal está Rubén? Muy bien, empecemos por el principio. Contémosle a nuestra audiencia quién es Jaime Novoa y cómo nació el proyecto de Novo Brief.
1: Eh, todo hablar en tercera persona es complicado. Es soy, soy, soy un gallego emigrado a Madrid, empecemos por ahí, que es lo que pone en Twitter básicamente. A ver, yo estudié... O sea, yo estudié, bueno, me crié en Santiago de Compostela, de hecho fui a la universidad allí también y pasaba una cosa y es que desde pequeñito mis padres siempre me empujaron un poco, bueno, un poco no, bastante. Pues toda la cultura anglosajona y cultura americana, sobre todo. Entonces, voy a hacer la historia un poco. ¿Te querían echar de casa? Más o menos. Bueno, no yo creo que no, porque mi madre yo creo que ahora mismo ojalá no nos hubiese echado de casa, por lo que dice todos los fines de semana cuando vamos. Pero, pero no, entonces siempre nos criamos en un ambiente muy anglosajón o muy muy influ influenciado por la cultura americana y desde los 14 a los 21, al menos en mi caso, desde los 12 casi hasta los 21 pues yo estuve muchos veranos en Estados Unidos al principio pues lo típico de intercambios de, con familias de acogida, después ya pues hablamos, entablé relación con una de las familias y ya volví pues varios, varios veranos seguidos sin intermediarios y una de las cosas que hacía en sus viajes, bueno a mí desde pequeño siempre me habían gustado los videojuegos y la informática pero más a nivel de, de jugar, no, nunca tuve la curiosidad de decir, oye pues a ver cómo funciona eran los programas o cómo funcionan los juegos para programar yo los míos. Nunca tuve esa inquietud. Y entonces, más vago, vamos. Sí, era más de entretenimiento que de creación. Pero pero en esos viajes lo que hacía esto estos año 2000, en torno a los 2000, el año dos, la década del, de los 2000, del 2000, y entonces en esos viajes siempre en casi todos los viajes aprovechaba y me traía un aparato para algo de electrónica, para, para Santiago, para Galicia, para casa. Entonces me acuerdo que el primer año traje una cámara digital cuando apenas había cámaras digitales. El segundo año me acuerdo que traje un MP3, un, un, un Discman, ya no me salía la palabra, que leí.
0: madre sí. de
1: Dios. Que, leí, que leía MP3, me acuerdo, porque era la novedad, que hasta entonces solo leían CDs normales. Y claro, sí. a aquellos les podías meter muchas, muchas canciones. Mira, te dabas a muerte, dilo claro. Eso mismo. Bueno, como muchas. Y después, el tercer año, uno de los últimos aparatos que me traje era un iPod. El iPod, creo que era el de segunda generación, el segundo que habían sacado. Y entonces Ajá. me acuerdo que unos meses más tarde de esto. Eh, Iba la, cuando iba a la facultad a, a, en Santiago, que yo estudié ADE, eh, me acuerdo que muchas veces escuchaba música y una vez jugando en casa con iTunes me acuerdo de haber encontrado la sección de los podcasts, que esto es uh -huh. año 2006 o algo así, wow. que es cuando lo habían lanzado. Y entonces dentro de los podcasts del directorio de iTunes por entonces había muy poquitas cosas, había pues lo típico de los, los refritos de la radio tradicional, pues no sé, Cadena Cero, Onda Cero, La Copa y demás o ni eso yo creo, pero de la versión americana, y había una, una, red de, una red de podcast que se llamaba This Week in Tech, que de hecho sigue existiendo. Y ahí fue cuando empecé poco a poco a interesarme más por tecnología desde un punto de vista de negocio. Y entonces, al acabar la carrera, pues estuve en Londres un par de años trabajando en agencias y demás, y, y ahí tenía otra duda al volver cuando nos volvimos para España y es que a mí siempre me había gustado escribir ya, de, ya en el colegio, pero nunca, nunca se me había pasado la, por la cabeza estudiar periodismo ni nada por el estilo y, y entonces ahí sí que al volver para España dije, pues oye, voy, voy a intentar a, a ver esto del periodismo si se puede hacer y sobre todo si no se puede ganar la vida como periodista y ahí entré en contacto con un grupo editorial en Madrid o en España que se llama Weblogs SL que es bastante grande y después... Un grupo editorial, nada conocido <risa> <Eso>. <risa> un bicho dentro de lo que es los, los, las redes de blogs en, en español. Uh -huh. y, y tres años más tarde aproximadamente, ahí es ya cuando, cuando me salgo de ese proyecto de Web sl monto nuevo brief, que ese era, bueno, es era un blog en inglés sobre el ecosistema español de startups, y a raíz de ahí también surge la, la newsletter un, un tiempo más tarde. Pero así es, es, es un poco como llego a, a montar nuevo brief o por qué.
0: Es muy interesante ver cómo se juntan eh, esas tres eh, cuestiones personales. ¿no? En plan, me gustaba escribir desde pequeño, era curioso por la tecnología y estudié temas empresariales. Así que lo agité y salió Novo Brief, donde sí. sobre eh, tecnología aplicada a empresa en modo startups.
1: En inglés además. O sea, yo porque al final, o sea, yo volví de Londres que tenía, yo volví de Londres y para mí era era como un pequeño reto personal de decir, oye, me puedo dedicar a, o sea, me puedo ganar la vida escribiendo y poco a poco, pues oye, después de la experiencia de Weblogs, pues vi que sí, o sea, tampoco el mundo del periodismo tampoco es la panacea que ya se cuenta muchas veces. Y después para mí lo de lanzar nuevo Brief y hacerlo en inglés era o sea respondía a una, una especie de necesidad que yo veía y es que en Weblogs SL cuando pues algún evento que me mandaban fuera de España y yo hablaba con inversores o con emprendedores de, de fuera de España les preguntaba, oye, ¿qué opináis de lo que está pasando en España? Esto es año 2013 o así que... Y te había... decían, ¿qué está pasando en España? No claro, tengo ni idea. Había mucho menos ecosistema que en España ahora y me decían, oye, pues yo no sé lo que pasa en España porque no leo español y puede salir una noticia al mes o algo así en TechCrunch o algo por el estilo. Y ya por entonces lo que sí que había era blogs locales en Francia en Alemania, en los países nórdicos obviamente sobre, que escribían sobre los ecosistemas locales de, de, de empresas de tecnología y de startups en inglés, y entonces para mí era un poco un reto porque yo sabía que hablaba bien inglés y demás al final pues prácticamente me considero nativo, pero, pero yo sabía hablar y sabía tenía buen nivel, pero no sabía si sabía escribir, porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir un idioma y sobre todo hacer artículos y entonces también fue un reto y al final pues muy bien la verdad y realmente es que esto
0: es como un nicho dentro de un nicho, ¿no? Porque sí. podemos considerar que el sector startup ya es un nicho, pero no era solo, era solo sobre España, no es startups en general y no es solo sobre España, sino en español, con lo cual era para inversores extranjeros que estuviesen interesados en el mercado startupero español.
1: Hmm. Justo, después, de, o sea, yo también lo hacía con otra lógica y es que decía, a ver, en, el sistema, en este sector en el que estamos startups y demás, eh, si trabajas en una empresa o si eres un fundador, si eres un inversor también, pero sobre todo, sobre todo si trabajas en una empresa, en una startup o eres fundador de una startup, es muy a probable... Inglés. Sí, es sí. muy probable, hablarlo escribirlo es otra cosa, pero que si al menos sepas leer inglés o sepas leer bueno. artículos más o menos básicos sin mucha complejidad ni textos que no son textos científicos, pues es muy probable que lo sepas hacer. Sí, que y... pensabas que al final
0: la gente del sector en España tendría que saber leerlo también.
1: Eso, exactamente. Que al final sí que fue así. Y de y hecho, tal,
0: lo... Igual, era lo que te iba a decir. Yo recuerdo cuando esto empezó que obviamente mis contactos con los inversores extranjeros eran, eran reducidos en aquel tiempo, no como ahora. Pero.. Eh, pero pero sí que, sí que se convirtió pran, pronto en una referencia en España directamente. ¿no? Entonces,
1: sí, es que no había nada en España tampoco. O sea, había algunos blogs, o sea, yo también quería hacer esto y quería hacerlo en inglés y quería hacerlo algo mío propio, un poco porque no me, bueno, no me gustaban mucho las cosas que había por ahí, que al final eran publicaciones o, o periodistas que un poco lo que hacían era reescribir notas de prensa, por decirlo de alguna forma, sin mucho análisis, y mucha profundidad y demás. Entonces la idea también era un poco ir más en profundidad con algunos temas o con las historias que salían, pues buscar un poco también exclusivas, que alguna salió por ahí. Salió, y la verdad salió, es que...
0: No recuerdo ahora cuál era, pero sí que recuerdo que hubo una época en la que eh, contaban contigo, no te daban el toque para quiero que esto salga en Nuevo Brief.
1: Sí, o sea, la, la, yo creo que la más gorda que salió fue cuando se le vendió la nevera roja por segunda vez a, ya no me acuerdo quién era, a o siempre, ah, siempre bien, me bien, sí. Pero, pero sí, la verdad es que funcionó bien, o sea, funcionó bien en temas de audiencia y de marca y demás, mi idea, yo esto lo monto cuando lo monto, pues con la idea de ganarme la vida y de monetizarlo y demás. Sí, funciona y... más
0: bien, mejor en audiencia que en dinero,
1: ¿quieres decir? Sí, bastante mejor, <risa> sí. Pero y de hecho probablemente como negocio lo pienso muchas veces después o ahora echando la vista atrás yo creo que hubiese sido más fácil hacerlo como negocio en español que en inglés. Eh, pero bueno al final a partir de ahí surgieron otras cosas y, y sí que es curioso que la newsletter que sí, ahora hablaremos de ella supongo la newsletter eh, que hoy en día ya no o sea es mío pero el blog no, no es mío ya porque lo vendí hace hace año y medio aproximadamente dos años pues la newsletter se monetiza muy bien la verdad. He monetizado mucho mejor la newsletter sí, de lo que capaz de monetizar el
0: blog. Eh, por partes. Eh, dices que eh, llegó a funcionar muy bien en ese momento máximo de, eh, de super expansión de Novo
1: Brief. ¿En qué tamaño estaría el tráfico, usuarios y tal? Pues no lo sé, la verdad. Nunca le presté demasiada atención. Quizás eso fue otro de los errores, pero... Pues no sé que no te ganases la vida, ¿sabes? 100.000 visitantes únicos o al mes o algo así. Sí, algo así, yo creo. No, yo, o sea, yo cuando pensaba monetizar esto también siempre tenía claro que iba a ser una publicación muy de nicho. Entonces tampoco sí, me sabía que nunca iba a tener muchísimo tráfico. O sea, yo la idea que tenía de cara a monetizarlo, de cara a audiencia, nunca era generar mucha audiencia o tener un número muy sí, grande de lectores, sino era más, pues, oye, pues la gente, pues, no sé, la, por decirlo entre comillas, la gente relevante que lo leyese. Y yo creo que eso sí que se consiguió un poquillo.
0: Y lo, lo que comentas, ¿no? Que al final puede que eh, en sí mismo el proyecto no lo hubieses monetizado como te habría gustado pero sí que como se convirtió en una gran experiencia de personal branding, ¿no? El lugar que hizo que te conociese, entre comillas, todo el sector y que al final acabases trabajando pues en el sector también, en la, en la parte más de inversores.
1: Sí, o sea, yo una de las cosas, yo la parte de periodismo, es que no tengo formación, pero uh -huh. la parte de periodismo siempre me la tomé un poco, o sea, en serio, entre comillas, de... Pues oye, no, por ejemplo, pues me iba muchas veces a Barcelona, pues dos, tres días con la mochila y allí lo que hacía era pues quedar con mucha gente o llenar el día de cafés y poco a poco pues vas montando relaciones, conociendo gente, te acaban contando cosas, te acabas enterando de cosas y al final yo creo que de esa labor pues acabas teniendo una red de contactos bastante grande y a partir de ahí han surgido muchas cosas. Pero sí que es verdad, yo me acuerdo que hablando con unos amigos de aquí de Madrid, del mundo del periodismo, me preguntaban, oye, pero tú esto lo haces para... Para marca personal y después encontrar algo. ¿no? Y yo le dije, no, 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 yo esto lo hago para monetizar y vivir de ello. Que después al final no fui capaz, pero era por eso.
0: El objetivo era ese. Al A final ese. fue al revés, ¿no? sirvió para marca personal, pero no era el objetivo inicial.
1: Eso mismo. Esto
0: lo vendiste, ¿y
1: quién es el dueño actual entonces? Pues es una compañía de cuyo nombre no recuerdo, pero <risa> una, o sea... una gran relación mantienes con el que... <risa> Espacio.co, ahora que me acabo de acordar. Pues básicamente esto, hace dos años aproximadamente me llegó un email de, de un chico que además, me acuerdo del nombre, que era Conrado, y me decía, oye, estamos, Conrad, me decía, oye, estamos interesados en... Conocemos Novo Brief, somos un, un grupo editorial barra aceleradora de compañías eh, con sede en Colorado, en Estados Unidos, montada por unos colombianos y estamos interesados en comprar varias publicaciones en Europa que escriban sobre los ecosistemas locales en inglés y nos, nos gusta Novo Brief. O sea, y nos llama la atención nuevo brief y queríamos hablar contigo. Y la verdad, eso siempre lo digo, pero es verdad que estuve a puntito de archivar el email porque pensaba que era no sé.
0: Estoy en Nigeria, no puedo sacar
1: sí. mi dinero de aquí. No, sí, o estas cosas que te llegan. Oye, somos una agencia, mejor a tu SEO, tú no sé qué. Yeah, y dije, yeah. yo, bueno, Esto nada. Y después me quedé pensando, dejé ahí el email unas horas y después me quedé pensando y dije, bueno, igual no tengo nada que perder por hablar con esta gente porque esto era un momento donde yo ya había entrado en en Kafand, en kafánd, que después hablaremos de eso. Pero entonces. Entonces yo tenía el blog pues medio aparcado, o sea, la newsletter sí que la seguía haciendo, pero el blog lo tenía aparcado porque o sea, tenía un conflicto de interés gordo en el sentido de que no podía seguir haciendo las piezas o los artículos que hacía antes porque tenía acceso a Esa mucha información. Esa visión
0: crítica pues ya no se podía sostener porque
1: podía tener más información de trabajo, claro. ¿no? No, y al final yo lo que no quería generar en un conflicto de cuando vas a ver empresas es que la empresa pensase, oye, ¿pero tú vienes aquí como periodista o vienes aquí como... ¿Cuánto le puedo decir a este tío? Claro, y entonces yo eso lo tenía medio aparcado porque sí que de, sí que dije en su momento, bueno, pues igual no puedo hacer el mismo tipo de noticias de actualidad, pero puedo hacer, pues yo que sé, análisis o artículos de opinión y demás, pero me di rápido mi cuenta de, oh, o sea, muy rápido cuenta de que no... No, eso no era lo mío. Y entonces sí, sí. tenía el, tenía el blog aparcado y no tenía nada que hacer con él. Y entonces me contactaron estos y dije, oye, pues voy a tener una llamada con ellos a ver qué quieren. Y, y entonces ahí, pues ya, o sea, tuvimos todo el proceso duró 15 días, pero sí, tampoco fue muy largo ni tampoco se vendió por mucho. O sea, quiero decir, no, pero bueno, es una experiencia interesante. Y, y, y entonces al final eso, dijeron que iban en serio, hicieron una oferta... Eh, como mandan los cánones, le rechacé la primera y negociamos <risa> un poquito el precio y a la segunda llegamos a un acuerdo y oye, pues, pues oye, es un dinero que siempre viene bien para ahorrar y demás y, y, a, y al final era algo que tenía aparcado y que nunca iba a poder monetizar sí. mucho. Entonces, win que win entiendo, y... Que entiendo que lo que les debía
0: interesar era un poco el, el domain authority de la web, básicamente, ¿no?
1: Sí, o sea, yo también tenía mucho miedo a la hora de venderla porque viaje? yo... Claro, o sea, yo, yo, yo de hecho se lo dije, lo dije, pues hay gente que me, ha, porque a mí sí que me habían llegado ofertas o propuestas de otros medios de decir, oye, pues integra Nuevo Brief en nuestra publicación, tal y cual, pero nunca, siempre me daba miedo porque yo hacía un tipo de artículos muy concretos o con lo que decíamos antes de análisis, profundidad, etcétera, y me daba miedo que se acabase, pues oye, pues, pues pervirtiendo un poco mm. y, y, y acabase siendo, pues, pues un, una publicación sin mucha chicha. Entonces eso se lo comenté y demás. Pero curiosamente, o sea ellos al final sí que cerramos la venta y todo fue bien, y pero ellos nunca se llegaron a, a interesar por la newsletter, que a mí siempre me llamó la atención en su es momento. Es muy curioso, porque ahora yo creo que en el fondo genera cierta confusión,
0: porque tú mantienes la newsletter, pero eh, ¿la gente cómo se suscribe a tu newsletter?
1: Pues yo creo que mucha gente sigue llegando por Twitter o por, o por gente que, for, que hace forward de la newsletter a otros. Y por, y por Linkedin bastante pero sí que, sí, sí que genera confusión de hay una landing
0: no lo... porque claro, tú, tú te vas a, a novobrief.com que sigue existiendo y sí. está el mítico sidebar donde pone lo de regístrate a la newsletter mm. Y alguien inocente pensaría, esto es el nuevo brief de Jaime Novoa, pero no dijo, no, esto ya no es lo
1: mismo, ¿no? Claro, no, y de hecho mucha gente al principio me decía, o poco después de que pusiese un post explicando lo que había pasado y demás, me decía, oye, pues me he dado de baja de la newsletter porque ya no la haces tú. Y yo siempre le decía, no, 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 para, 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 que se la sigo haciendo yo. Y, y de hecho ahora estamos en un proceso pues de independizarla, entre comillas, cambiar la marca, hacer un poco más de producto y demás. Cosas chulas para las newsletters.
0: Yo buscaba hablar contigo como ejemplo de esta sorpresa, ¿no? En plan de que muchas veces nos obsesionamos siempre con que el ABC del content marketing va, pues me creo una web y genero contenido según blog y en tu caso como que eh, diste un paso al lado, un paso adelante, o un paso diferente por lo menos, ¿no? Es decir, obviamente hay quien se hace vídeos, quien se hace podcast, y también está, pues, quien está apostando de forma nativa directa por yo lo que tengo es una newsletter, es decir, no hay un sitio estable, eh, estático donde pueda acceder a los contenidos de forma orgánica normal. Sí. Sino que te registras y te llega el email.
1: Sí, al final, o sea, yo creo que hay dos tipos de newsletters. Hay como newsletters eh, que, son, que tienen un proceso de creación de contenido detrás, o sea, de, de crear piezas originales. Y después hay otras newsletters, bueno, ya, más allá de las newsletters más comerciales de empresas y demás. Y después hay otras newsletters que también hay muchas, bastantes, que es un poco más de curación de contenidos, que es lo que hago yo. Y, de hecho... O sea, una de las cosas que mucha gente se sorprende cuando me lo preguntan, que me dicen, oye, pero tú, ¿a cuánto tiempo tardas en hacer la newsletter? Y yo siempre digo, pues a ver, la newsletter tardo, no sé, dos horas el domingo y ya está. No, por... eh, no, no, ¿Reviso
0: no. mi Twitter de la semana?
1: <risas> bueno, más o menos. tengo Hay un proceso más o menos establecido que también sí. involucra a Twitter, pero sí, al final es sentarme... Eh, bueno, por explicar un poco el proceso, o sea, todos los días ya es una costumbre habitual de, de hace muchos años, pues con el café o desayunando, pues leo las noticias. Entonces, utilizando RSS, que de, que nos ah, queda pero no,
0: es que yo te vi. Leyendo las noticias en el papel, el país, el país en papel, el, el mundo, los cinco periódicos a tu alrededor. No hice
1: eso, eso. esto. Esto me gusta también, pero es más para los domingos, que es cuando tengo tiempo. Pero, o sea, al final uso RSS y tengo ahí una serie de publicaciones españolas, que se más o menos que publican normalmente, o periodistas o publicaciones que escriben sobre startups, que no hay muchas tampoco. Entonces, todos los días, pues por la mañana. Básicamente lo que hago es, pues, dejo marcadas las que son interesantes o las que creo que, que van con el contenido de la newsletter. Después también, pues, hay cosas que me llegan por email, gente que me avisa cada vez más o por Twitter, cosas que encuentro, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hago los, los domingos, pues, me siento un par de horas con otro café y ahí es cuando monto la newsletter. Entonces, por eso... Al final, todo lo que no conseguí de monetizar el blog, pues lo consigo ahora monetizando esto, el, la newsletter, y aún por encima, me, o sea, me lleva muy poco tiempo. No es Cuando son newsletters de, de que te, son piezas originales y demás, pues ahí sí que ya te lleva más tiempo, como puede ser la bonilista de David Bonilla, pues seguro que le lleva unas cuantas horas de pensar todo, etcétera, etcétera. Aquí es mucho más... Eh, un, Porque eso, para poner
0: en contexto, el... ¿es una newsletter eh, semanal que mm. la envías los domingos o qué día?
1: No, los lunes por la mañana
0: los lunes, y eh, que al final es una especie de resumen
1: semanal. Sí, es un resumen de las noticias que pasaron la semana anterior relacionadas pues, con startups, eh, grandes empresas españolas que están relacionadas con el sector de la tecnología, eh, inversores españoles o inversores extranjeros que invierten en España y, y, y sí, eso es, eso es básicamente eso, un resumen. ¿Cuánta gente tienes eh, suscrita más o menos? Pues 4.700 y algo, más o menos, algo así.
0: Muy bien, aquí sí que te sabes el dato. ¿Ves cómo esto es lo que te interesa? Sí, eso sí que lo sé. Sí, eso sí que y, lo sé. Y, y yo pregunto, ya si tú no me quieres contar, no me cuentes, pero ¿y ratio de apertura normal,
1: habitual? Pues mira, el sí, ratio de apertura, está la media debe estar en 55% o algo, wow, algo así. A veces sube hasta 60 y otras veces lo mínimo, yo creo que... Bueno, lo podría mirar después, pero lo mínimo yo creo que es 50. Nunca baja de 50. Es muy raro que baje de 50. Es decir, media
0: 55. Como sí. si fuera 50. Realmente, es decir, acostumbrados a datos, ¿no? Que al final en marketing se habla siempre del 15-20%, ¿no? Sí, ya. Eh,
1: sí, lo que tenemos adelante de... es 57, 52, 55, 55, 60. Sí, por ahí. ahí, ahí.
0: 55. Sí. Al final, realmente, esos datos son más propios, pues, de clientes, ¿no? En plan de quien tiene su base de clientes de verdad, los que compran, que al final sí que deberían estar más fidelizados. Mm. Que se nota, lógicamente, que es un tamaño no pequeño, tampoco grande, es decir, está mediano, pero que se mantiene un nivel de fidelización potente, ¿no? Que mm. se nota que están... Eh, están registrados para leerla, ¿no? Porque hayan caído
1: ahí y lo que caiga, ¿no? Sí, no y de eso. Yo pasa algo curioso. O sea, hace dos, ¿cuándo fue? Ah, bueno, hace un mes aproximadamente que me cogí unas vacaciones y no vi el Anisle, tres, dos, bueno, una semana. Y sí uh -huh. que estaba en el extranjero y me costaba conectar a internet, pero me conecté el lunes y tenía varios emails de gente que decía, oye, ¿por qué no has mandado esta semana? Y yo, Uy, no, qué pues, ¿no? O sea, que, que, sí, que sí, que pasa eso también, pasa eso. Y yo también sé, o sea, que el número de suscriptores, a ver, depende con qué lo compares, puede parecer mucho o poco. Eh, pero bueno, yo también sé que esta newsletter pues nunca va a tener, yo que 100.000 suscriptores, porque tampoco, claro. o sea, el sector al que va en España es pequeño también no hay 100.000 personas interesadas en esto y entonces prefiero que sea de nicho y que al final las personas más relevantes lo lean que yo creo que pasa y, y ante, o sea que, que sea de nicho y que se quede de nicho y aprovechar el nicho, básicamente Sí, y esto lo sigues mandando en
0: inglés, ¿no? Igual que...
1: Sí, sí, esto sí que lo sigo mandando en inglés y lo voy a seguir mandando en inglés porque, a ver, al final... Son lo... tus prácticas de idiomas semanales. Sí, no, y al final son titulares lo que pongo ahí. Muchas veces los artículos a los que están lazados es en español, pero aquí sí que, por ejemplo, hay bastante empresa, o bastante inversor extranjero que al final, pues oye, no tienen nadie dedicado a buscar compañías en España o tienen a alguien dedicado, pero están en Londres o está en otro sitio, no están aquí en Madrid o Barcelona... Entonces también es una forma de, de, de seguir el mercado. Sí. Después también hay empresas extranjeras, o sea, hablo de grandes, <coughs> grandes multinacionales que también miran de vez en cuando la, la, la newsletter. Entonces creo que hacerlo en inglés es más inclusivo que hacerlo en español para no dejar a esa gente fuera. Entonces va a seguir así.
0: Y decías que lo estabas monetizando muy bien, eh, ¿cómo lo estás haciendo? O lo que se pues, vas a saber, ¿eh? ¿qué tipo de formatos usas? Sí,
1: no, es, es sencillo, de hecho se puede ver en cualquiera. Hay un primer espacio publicitario que viene, que es un banner de 600x200 con una descripción de dos, tres líneas. Después hay otra cosa que yo le llamo Bullet Patrocinado, al final Bullet de Bullet Point. Al final lo que es la newsletter para la gente que no la conozca es una lista de enlaces que son, pues eso, puntos. Y entonces... <risa> Entonces, en uno de esos, pues para que sea un contenido que parezca un contenido más orgánico, que va así que va marcado como patrocinado, pues sí. también vendo ese bullet patrocinado y después también últimamente estoy probando con ofertas de trabajo que también tiene sentido y que están funcionando bastante bien. ¿Y esto cómo lo gestionas? Es decir, ¿qué herramienta usas para como de herramienta de envío o lo que sea? Sí, para la herramienta de envío, al principio utilizaba MailChimp, después por un tema de precio me cambié a getreview.co y ahora probablemente, probablemente no, ahora en las próximas semanas voy a volver a MailChimp porque sobre todo por la parte de analítica porque porque al final el servicio que estoy utilizando ahora está muy bien pues, para empezar y, y es más barato que Mailchimp y demás pero en la parte de analítica Mailchimp es mucho más fuerte entonces y eso me interesa sobre todo cuantos más anunciantes va viendo y te preguntan más cosas pues pues sí que necesito más datos de los que da Review
0: eh, y esto entiendo que es, te montas una plantilla dentro de Mailchimp o de GetReview y ahí simplemente es como si fuera un Word, pero en la, en la plantilla de la herramienta y, y a correr. ¿no?
1: Sí, justo. Tengo una plantilla ya hecha y, y después lo es ir metiendo los contenidos uno a uno. Y este modelo, es decir,
0: cuando pensaba en, en sacarlo ¿no? con los temas, es porque es algo que. Te lo vi a ti y me llamó la atención, siempre estás un poco ahí en la innovación, ¿no? Pero es que es algo que se ve cada vez más, es decir, que mencionabas a Bonilla con la Bonillista, eh, también a nivel internacional hay algunos, que, algunos más que están centrados en modelos así como que, ¿esto crees que es moda o tendencia?
1: No, yo creo que es tendencia, o sea, no sé si va a ser tendencia de gran consumo, pero creo que tiene mucho sentido al final, porque, o sea, a diferencia del blog, antes teniendo el blog, al final tienes una relación muy, muy directa con, con la gente que te lee. Y, y de hecho el, el feedback que te pueden dar es mucho más directo respondiendo directamente al email y, y sobre todo por al menos en lo que yo hago que es lo de la parte de curación de contenidos a mí me pasa una cosa y de hecho ojalá otra gente lo hiciera ese para otra y es que al final pues oye no doy abasto para leer las cosas que quiero leer o no o no tengo tiempo para encontrarlas y al final yo el, el propósito el valor que quiero dar es pues oye no tienes tiempo para leer no tienes tiempo para leer las noticias de tecnología sobre sobre startups españolas cada semana o cada día. El lunes tienes un resumen y después si quieres ampliar información y clicar en los enlaces hazlo y si no te lees el resumen más o menos te enteras. Claro. Y yo creo que va a ir a más. Probablemente otra gente lo haga para otros verticales y de hecho cada vez hay más gente monetizando las newsletters con suscripción directa y además. Yo creo que es un medio bastante interesante. Tampoco creo que... Igual que ya se empieza a hablar de saturación de servicios de suscripción, de Netflix, HBO, Spotify y otras millones de cosas, no creo que tampoco la capacidad de una persona normal o corriente sea, pues yo qué sé, estar suscrito a 10 newsletters o 15, porque al final no te da tiempo. Entonces, pero sí, yo creo que te puedes hacer un nicho, un nicho pequeño, pero majo.
0: Y precisamente sobre lo del pago también te iba a comentar, ¿no? Es decir, te, te llegaste a plantear eh, hacerla de pago. Es decir, hay algunos que se ven que te cobran como... A micropagos, ¿no? Un euro al mes para estar registrado hasta newsletter.
1: Sí, he pensado muchas veces en hacerla de suscripción. Lo que pasa es que, siendo gratuita ya ahora mismo, creo que si la hiciese de suscripción tendría que hacer algo adicional. Aportar
0: algo claro. extra para justificar que ahora pasas el de pago.
1: Claro, aportar algo extra. Y la realidad es que no, no tengo tiempo para aportar algo extra. Entonces, <ríe> prefiero dejarlo así como está. Eh, lo que sí que estoy haciendo, cada vez más gente se interesa por temas de datos porque yo, o sea, una de las, la primera sección de la newsletter es la ronda de, de financiación que ha ocurrido esa semana y entonces yo desde 2013 pues llevo anotando todas esas rondas en un Excel más o menos estructurado y organizado. Sí. Y entonces cada vez pues, más gente te pregunta por esos datos que, que puedo tener y la, el tema de los patrocinios sigue funcionando bien. Sí que me, en un mundo ideal me gustaría hacerla de pago por no depender de anunciantes. Y, claro. por, y por ser directamente, pues, dinero de los suscriptores. Pero, pero por ahora no es imposible. Lo que igual acaba pasando es lo que estás
0: comentando, que, es, que acabe viendo cross-selling, ¿no? En plan de, ok, te ofrezco esto gratis, que es la, el servicio semanal de la newsletter, y ahora, ya que te tengo fidelizado, pues igual te ofrezco el análisis anual de ventas de e-commerce de perdón, de, e de startups en España,
1: digamos. Sí, justo, justo, por ahí van los tiros, yo creo. Mm. Aquí lo único que me
0: genera dudas es, claro, en tu caso entre comillas lo veo claro porque es eh, alguien que se generó una marca potente como experto en un sector, eh con un nuevo brief y con tu marca personal eh, también, entonces de repente la gente se queda con que esta es la herencia de lo anterior, ¿no? Uh -huh. ¿Crees que cualquiera podría sacar un proyecto de estos que hablas como verticales de ese estilo, eh, partiendo de cero? Es decir, si, de, de no conocerlo, ah, de repente me montan una newsletter y a ver si la gente se fía de mi calidad de contenido.
1: Sí, yo creo que sí que se puede hacer y que lo puede hacer cualquiera. Lo que pasa es que creo que si, si lo haces, por ejemplo, si eres una persona que no tienes mucha, yo qué sé, por marca, por, entre comillas, marca personal, yo qué sé, en el mundo del motor, pues probablemente lo que tengas que hacer es algo de super ultra mega super calidad al principio para destacar de esa forma. Si no, si haces algo que se queda pues a a medio camino entre una cosa y otra, pues probablemente no, no destaque mucho. Y lo que sí que funciona, por ejemplo, lo que sí que creo que hay oportunidades es en nichos concretos. Por ejemplo, yo siempre lo, lo puse en Twitter hace un tiempo, de decir a mí me encantaría, por ejemplo, que, todo, que existiese una newsletter que todos los días me hiciese un resumen de noticias de economía en España o algo así sin tener que yo estar mirando las portadas de 10 periódicos diferentes, que lo hago igualmente porque no tengo alternativa, pero alguien que me haga ese trabajo de curación y, y demás. Y yo creo que si, si encuentras un nicho un nicho en concreto, yo creo que cualquier persona lo puede hacer mientras, mientras aporte valor.
0: Digamos que al final, como mucho, tendría pues una pequeña barrera de entrada inicial un poco más alta. ¿no? que Como sí. no lo conocen, pues, al empezar de cero, pues tiene que pasar ese camino por el desierto de conseguir ser conocido y bien valorado.
1: Sí, no, yo después también creo que hay una ventana temporal, ¿eh? como pasó con los blogs y demás, de decir, oye, pues no es lo mismo montarte un blog y querer tener repercusión en 2018 que hacerlo en 2008. Entonces, sí. igual hay una ventana de oportunidad en todo el tema de las newsletters de los próximos años o los últimos años, pero no para dentro de 15 años ponerte a hacer una generalista.
0: Vamos, que en el fondo realmente, por acabar un poco con el tema de newsletter, eh... El funcionamiento eh, rutinario es muy sencillo, no hay una especie de infraestructura técnica que hayas montado, al final es depender de MailChimp o de Get review que es forma eh, no, que no necesitas saber diseñar o programar para, para montarlo, sí, y justo. tienes ahí las landings para que la gente se registre directamente, y, y después solo está el saber hacer, entre comillas, un buen artículo el artículo bueno para enviar la newsletter y aportar valor y que la gente vaya difundiendo la palabra y se vaya registrando, tener una comunidad bien fidelizada en vertical y ahí ver si intentas monetizarlo por la parte de suscripción o monetizarlo por la parte como haces hasta ahora, pues publicitaria clásica, tradicional. Sí, justo,
1: justo. Y de hecho, otra cosa, otra cosa que creo que es muy importante después es ser constante, o sea, lo más constante posible. pues o sea, igual hay algún lunes que no puedo, pero, por ejemplo, esto siempre me lo dijo David Bonilla al principio de él, pues no sé si lleva cuántos años lleva sin, sin perderse una newsletter, ya sea verano, navidades, sí. eh, Semana Santa, lo que sea. Y, y al final sí que acabas generando un hábito en la gente que te lee y, por ejemplo, él siempre envía la newsletter, pues los domingos a las 11 y la gente sabe que los domingos a las 11 va a recibir la, la bonilista uh -huh. y yo intento, no tengo una hora marcada, igual como tiene él, pero sí que intento y de hecho, y de ahí lo, lo que contaba antes de la anécdota de las vacaciones, de que la gente uh -huh. los lunes, antes de las 12 aproximadamente, sepa que va a recibir el resumen de la semana anterior. Nos no. has fallado, uno se va a Cuba y nada, deja no. la newsletter. <risa> Tal cual? cual? Nada, un
0: menos uno. <risa> Y toda esta deriva de haber pasado de Novo brief medio abandonado a meterte en esta newsletter casi por un tema casi tuyo de mantenerte informado eh, con la curación semanal, vino porque entraste en CAFAN, Kafan -Fan, ¿cómo se dice tu empresa? <risa> pues depende, hay gente que dice CAFAN y te dicen Kafan. no hay nada establecido. Ok, CAFAN para los amigos aquí ah. en, en, en España. <risa> Entonces, ¿qué es CAFAN?
1: Cuéntanos. Pues Cafán es un fondo, un venture capital, un fondo de capital riesgo que de 50 millones que se lanzó en julio de 2016 y básicamente lo que hacemos es invertir y apoyar a compañías de etapas tempranas, startups de tecnología eh, de etapas tempranas en, en España. Eh, llevamos eso, tres años invirtiendo, tenemos 24 compañías en el portfolio, somos un equipo de 9-10 personas y, y eso, por ahora todavía estamos en el periodo de inversión, así que tampoco hay muchos, ni muchas historias tristes, ni demasiadas, ni muchas alegrías o superéxitos que contar.
0: Y, pero tenía entendido que no solo invertíais, sino que había como una especie de involucración en, la, en los proyectos. ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, no, intentamos aportar valor más allá del capital, eh, que es, es más complicado de lo que parece. Eh, entonces nosotros invertimos, hacemos primeras inversiones de 150.000 euros a millón y medio, Después siempre nos reservamos, tenemos unas reservas para seguir aportando capital a las compañías. Y, y, y sí, la vocación es intentar ayudar más allá del capital. Entonces, pues una de las cosas que intentamos hacer, o al menos en mi caso, intentar ser más bueno, también proactivo, pero más reactivo o proactivo en el sentido de tener una relación de confianza con el emprendedor o con los fundadores y cuando tenga un problema, pues que tú o que, que -Fan, pues sea una de las primeras personas o entidades a las que acuden para ayuda. Y si hay cosas en las que nosotros podemos ayudar, pues genial. Y si no hay cosas porque no conocemos o porque no están dentro de nuestro expertise, entonces... Pues la idea es rodearnos, tener gente a nuestro alrededor que sí que tiene esa experiencia o ese conocimiento concreto y que ellos sí que puedan ayudar a, la, a las compañías. Pero bueno, nunca nos metemos en la gestión de las compañías ni esas cosas, eso mm. sí que no. ¿Es un fondo español, CAFAN? Sí, 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 estamos todos en, entre Madrid y Barcelona.
0: Ajá. Y con CAFAN, allá por el 2017... Hubo un, un, un capítulo ahí en diciembre de 2016 para posturear de que empezaste antes, pero la realidad es que el podcast de Cafán empezó a ser rutina o, o, o constante
1: en febrero de 2017 que lo estuve revisando. Sí, ya no me acordaba cuando había empezado. A ver, esto surge todo... O sea, yo entro... Yo básicamente... Entro en Cafan o en Caifan, en un punto en el que NovoBridge ya no estábamos veía que NovoBridge no lo iba a monetizar, entonces me había pasado a otra publicación en Europa que se llama tech.eu y ahí hace análisis y informes, informes basados en datos prácticamente sobre el ecosistema europeo. Entonces ahí llegó un punto que un día, hablando con Iñaki, yo sabía que Iñaki, Iñaki Arrola y Karina Spilka estaban montando Cafan, pero, pero, o sea, nunca se me había pasado por la cabeza enviarles el currículo. Y un día me acuerdo que... que que me mandó un WhatsApp y pues oye Jaime, ¿qué quieres ser de mayor? Y dijo yo Estoy, no, sé, no sé por dónde van los tiros, pero si le digo inversor, igual pasa algo. Y entonces que siempre, me había, siempre me había gustado, me había llamado la atención, pero no pensaba que iba a entrar en un fondo, al menos en esos momentos. Y entonces ahí sí es cuando me contaron que tenía una posición abierta y que no quería a alguien, o sea que su, priori, su prioridad no era alguien que viniese pues no sé, del mundo tradicional de la inversión y demás, sino que buscaba un perfil más diferente, por decirlo de alguna forma. Y entonces que les encajaba yo y hablaba Hablamos un par de veces y la verdad es que fue un proceso muy rápido. Entonces, Karina, Karina, pues fue la CEO de ING Direct en España bastantes años, eh, que, que ah. es un banco muy conocido sobre todo por la parte de marketing, el branding que hacían y demás.
0: La CEO de ING
1: en España cuando ING en España molaba, quieres decir. Sí, eso. Y, y, y en los años, en las épocas doradas y, y entonces Karina tenía muy claro, yo creo que desde el principio y de hecho lo sigue teniendo ahora, es que pues oye, el sector de capital riesgo en España de la inversión siempre había sido muy opaco, un poco aburrido, eh, poco transparente como se veía un poco más así como de señores mayores encorbatados ese tipo de cosas y quería darle un poco de aire fresco pues, y ahí pues me dieron total libertad o sea en parte también entraba como para dedicarme o o ocuparme más bien de la parte de comunicación y eso es algo que sigo haciendo, que tampoco es la mayor parte de mi tiempo, ni mucho menos, pero que sigo haciendo. Y entonces ahí ellos me dieron libertad total pues para hacer contenidos, tenemos un blog, tenemos el podcast, tenemos una newsletter y, y una de las cosas, el, el podcast surge porque lo que comentaba antes, o sea, yo empiezo a interesarme un poco más sobre esto a raíz de escuchar un podcast hace, eso, 2006, yo creo, 2007, hace ya muchos años. Y desde entonces he seguido escuchando podcasts y, y entonces era como blanco y en botella y dije, oye, pues ¿y ¿por qué no montamos un podcast? Que ahora mismo no hay mucha cosa en España. Y así surgió. Y la verdad es que muy bien, muy, muy bien. Podcast, que si queréis encontrarlo es podcast con K, que es
0: un poco despistante, <ríe> el podcast de cafan Sí, en blog.cafant.vc
1: eh, blog ahí hay más, más chicha. ¿Cómo está funcionando a nivel de lectores, de feedback y tal? Bien, pues la verdad es que muy bien. Al principio lo hacíamos cada dos semanas y lo hacíamos en Google Campus. Eh... Y lo hicimos sin muchas pretensiones, porque dijimos, oye, vamos a probar. En teoría, pues no creo. O sea, yo ya estaba acostumbrado a hacer muchas entrevistas. Entonces tampoco hay uh -huh. que o sea, tampoco hay que prepararse muchísimo las cosas. Bueno, hay que preparárselas, pero tampoco es como escribir. Nos, o sea, al, nosotros al hacer entrevistas no es lo mismo que si nos sentásemos dos personas del fondo y empezásemos a hablar durante una hora. Entonces uh -huh. al, al hacer una entrevista, pues es, es, se hace más fácil y más llevadero. Pero funciona muy bien, la verdad. Ahora sea, llevamos, creo que 62 o 63 aproximadamente. Creo que el total de escuchas o de plays son 250, más de 250.000 y, y la verdad es que funciona muy bien también. Es este tipo de cosas que ya hay gente que te empieza a decir, oye, pues esta semana me pasó que en vez de sacarlo el viernes lo sacamos el sábado. Y el viernes tenía algún mensaje de, o el sábado por la mañana de, oye, ¿por qué no ha salido el podcast esta semana? Y era como, bueno, bueno, lo saco esta tarde que no he podido. <risa> Pero bien, muy bueno. bien, está funcionando muy bien y no lo hacemos... Pero... De hecho, o sea, no lo hacemos para vendernos a nosotros y, de hecho, por ejemplo, nunca, yo creo que empresas de cada, las 24 que tenemos, han pasado dos o tres. O sea, no es, la idea no es hacer... No es
0: a... para promocionar a las empresas.
1: No, ni, ni hacer autobombo nuestro ni demás. Traemos a pues, a inversores con los que competimos, traemos a empresas... Eh... Hemos traído alguna empresa que nos ha dicho que no cuando nosotros queríamos invertir, hemos traído empresas por las que han invertido competidores, hemos traído empresas que no, que no han levantado nunca financiación porque no creen en ese modelo, hemos traído a Business Angels o a otros inversores más pequeños que tampoco creen en el modelo del capital riesgo, entonces eso, es un poco... Pues Iñaki siempre lo dice y puede sonar así un poco demasiado utópico o bonito, pero es verdad, o sea, no lo hacemos, lo hacemos por compartir conocimientos que tienen otra gente y de hecho siempre intentamos que los podcasts, pues oye, al final traer gente con experiencia y que esa gente pues puedan dejar dos, tres eh, lecciones o tips que puedan ser útiles para otra gente que está montando empresas o que, o que, la, o que la quiere montar.
0: Creo yo, ojo, 250.000 eh, escuchas entre 62 episodios son 4.000 y pico de media, así que no está nada mal. Sí,
1: está bien, la verdad es que, está, es que funciona y, y de hecho cada vez va más, entonces está muy muy bien la verdad sí, sí.
0: Teniendo en cuenta que al final todos sabemos que los podcasts no es lo mismo, ¿no? lo mismo comentábamos con la newsletter Y con en, en este podcast que estamos teniendo todo va de nicho, muy nicho, ¿no? es decir que mm. un podcast al final buscas mucho más la calidad de quien te escucha como el, nuestros ahora mismo oyentes de altísima calidad que tenemos.
1: Claro, sí, sí. Y si no, no la, calidad. la calidad. No, claro, igual que la newsletter, ya sabemos, o sea, bueno, no tenemos, nunca vamos a monetizar el podcast ni, ni nada por el estilo, pero pero la idea es eso, ayudar a, a, a la gente del sector si, si somos capaces y después, oye, pues eso, nunca va a ser un podcast de, de, 100, de 100, me lo escuchas por episodio y siempre va a ser una cosa de nicho, pero oye, es un uh -huh. nicho que va más y es un nicho bastante interesante.
0: Y con toda esta experiencia que estamos viendo que has tenido vinculada al entorno startup en España, eh, lo que está claro es que acaba siendo una especie de enciclopedia del ecosistema startupero en España. Así que, ¿cómo ves el ecosistema de startups en España? <risa> Qué pregunta más concreta. ¿Más genérica? <risa> ¿Podemos afinarlo respecto a Londres, donde has vivido, o a la mítica tensión Barcelona-Madrid, que además tienes oficinas en, en, en las dos ciudades?
1: A ver, yo creo que... A esto, Estos sectores tal y, tal y como suelen funcionar y de hecho Silicon Valley ya, ya ha pasado por eso muchas veces eh, y no quiero comparar con aquello obviamente, pero al final esto va de, de ciclos, o sea, de ciclos donde se crean empresas, empresas crecen, generan empleo, a veces se venden o a veces generan muchos beneficios y esos beneficios o esas ventas pues acaban haciendo o dándole mucho dinero a alguna gente o a empleados o a o a jefes de las compañías que al final acaban reinvirtiendo creando nuevas compañías entonces si te fijas en esos ciclos pues Silicon Valley o San Francisco o La Bahía pues empezaron con todas esas cosas pues en los años 40, bueno justo en medio de la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial con la parte toda de semiconductores y demás y de chips y, y pues en Europa pues eh, eh, en Europa pues los, los principales países, el principal país que es el Reino Unido pues empezó aproximadamente a finales de los años 90 y en España pues en serio, en serio entre comillas o con, muchas de, con más densidad de compañías pues ha empezado prácticamente después del 2010 entonces uh -huh. llevamos muchos menos de esos ciclos con respecto a, ya no te digo a Estados Unidos o a lo que puede ser Israel pero también a, a Londres, a Alemania a, a Francia, etcétera, etcétera entonces uh -huh. seguimos estando por detrás pero es una cuestión temporal más que otra cosa yo creo eh, las cosas están mucho mejor que hace tres años hay muchos más inversores lo que igual es muy bueno yo creo que para las compañías hay mucha más gente intentando lanzar proyectos y muchas veces proyectos con más ambición global. Eh, hay también bastantes extranjeros, sobre todo esto que se ve mucho en Barcelona, que les llama el estilo de vida, les llama la atención el estilo de vida que puedes tener en España entonces se vienen para aquí también porque los costes son más pequeños, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que las cosas están bien y van a mejor. Obviamente siempre hay cosas mejorables, pero, pero, pero estamos mucho mejor que hace cinco años y probablemente estemos ahora peor que dentro de cinco años.
0: Hay cierta tensión ambiental, es decir, si podríamos. Eh no sé si llamar ambiental, social, política, entre lo que podríamos considerar el, el mundo tradicional y el entorno startup. ¿no? Es decir, uh -huh. Estoy pensando pues, el taxi contra Uber o Cabify o este entorno, lo mucho que se habla, que gusta hablar de las denuncias alrededor de Deliveroo o Globo ¿no? y como se está apuntando mucho. no Igual que los periódicos en su momento tenían esa tendencia natural a criticar a internet porque les hacía pupa, ahora como que tiene premio no de echar el dardo a las startups. ¿Esto crees que ¿Qué es simplemente esa tensión natural o, o, o que vamos a, se va a persistir en, esta, en este problema?
1: Bueno, yo creo que es una tensión natural y que va a persistir, en el sentido de que cada vez más sectores se verán tocados un poco por tecnología, o un poco o mucho por tecnología, y eso cambia muchas veces las reglas del juego, cambia el modelo de negocio y demás, y entonces es normal, o sea, normal entre comillas, que la gente que viene del modelo antiguo pues pues se queje o algunos se adaptarán rápido al modelo al modelo nuevo y los y mucha otra gente pues dirá pues yo quiero seguir en mi modelo antiguo que me iba muy bien o que estaba más protegido entonces yo creo que todas estas tensiones que se ven en tema de cabify los taxis y otros sectores pues son hasta hasta normales o hasta naturales que las haya que las haya y, y creo que tiene una solución jodida además que no es fácil Quiero decir, todo el tema, la polémica que hay ahora del taxi eh, en España, pues es igual que en otros países, pues es una, o sea, creo que tiene una solución complicada porque mucha gente podrá decir, oye, pues liberalicemos el mercado y que todo el mundo pueda conducir por ahí adelante y llevar a quien quiera, a quien quiera" pero claro, la gente... Y no sé, no sé de quién es la culpa también, tampoco, igual de los ayuntamientos o del sector público, pero la gente que pagó hace cinco años por su licencia, eh, y no no quiero decir los que pagaron pues 100.000 o euros o precios muy inflados, pero los que pagaron un precio más razonable porque así eran las reglas del juego en ese momento, pues oye, pues tendrán derecho a protestar y es normal que protesten. Pero, uh -huh. pero bueno, yo creo que va a ir a más y cuantos más sectores se vayan tocando, pues más polémicas de esta habrá, pero yo creo que es natural y hasta es bueno que pase
0: Ok, las últimas cinco preguntas de las ya las sencillas las personales de eres más de iOS o
1: de Android de, de iPhone soy de iPhone soy un chico Apple un, chico <risa> Apple,
0: sí. un Apple boy también <risa> en el Mac y todo
1: no sí todo tu red social preferida bueno la que más utilizo es Twitter no sé si es la preferida. Después con Instagram tengo una relación amor-odio que de vez en cuando la desinstalo del móvil por perder mucho el tiempo. Pero... Eso
0: sí que es amor-odio, madre mía. es Porque usas mucho tiempo. Es decir, ¿te gusta tanto que te las instalas para no
1: viciarte? No sé si es que me gusta tanto, pero muchas veces... En Instagram me pasé por varias fases. Me pasé por fases de seguir a mucha gente, aunque no la conociese. Y últimamente estoy en una fase más de... que tengo varios filtros, de hecho, puestos. Solo sigo a gente que conozco en persona. Y me sirve y la, la verdad es que es muy útil para, se, para seguir a gente o sea, que, te inter que te importa, no para seguir, claro. yo qué sé, pues al último futbolista o a, un, a una celebrity. Entonces sí. para eso lo uso mucho y después tengo limitado a 15 minutos al día que con el sistema de, del iPhone que te lo permite hacer y entonces no lo claro. uso más de 15 minutos. Qué bueno. ¿Y cuál es tu e-commerce preferido? Bueno, a mí me gusta bastante la ropa y uno que, que compro más o menos a menudo, que he comprado varias veces, es uno que se llama COS, que es una marca de ropa también, que es una marca de H&M y es una, es una tienda donde he comprado bastantes veces, la verdad. ¿Y una afición lejos de las pantallas? Eh, el baloncesto y la música, yo creo.
0: La última, una idea de posible entrevistado, tú que has entrevistado ya por lo menos a 60 personas
1: en, en, en vuestro podcast, ¿Cuál me recomiendas e intentar atacar? Otra, otra buena pregunta, que se me ocurre a mucha gente, pero antes estaba pensando en una en concreto y se me ha ido el salto de cielo. Pues mira, yo creo que podrías entrevistar a una persona que a mí me ha ayudado mucho en el sector y que tú conoces también, que es gallego también, que es David Pombar, que ahora está en Inditex. Ajá. Y que conoce, tiene muchas experiencias sobre montar cosas, tener que cerrarlas, otras que les vayan bien, ahora trabajar en gran empresa, estando en Inditex, no sé qué lo que le dejarán contar. Pero pero que pero... tiene cosas interesantes que contar, seguro. Ok, ok. Pues me apunto lo de David le ataco en
0: breve que este tengo contacto. también Por, eso, por eso lo dije.
1: <risa> pues Jaime, nos Muchísimas gracias. Oye, antes de, antes de despedirnos, voy a decir una cosa. Antes lo no tenía que haber dicho antes. La primera entrevista a la que fui en mi vida fue en vuestras oficinas en Vigo. Me acuerdo perfectamente. En vuestras oficinas en Vigo, que eh, me entrevistó Iria, que creo que sigue con vosotros. Iria sí, Casado. Y después entraste tú media hora más tarde. Yo aún estaba en la universidad. Y siempre me dices que no te acuerdas de esa entrevista. pero no. yo, te, yo sé que es la primera entrevista. Está el sal correo por ahí. Aún lo, aún lo vi hace poco. Es la primera entrevista en la que fui en mi vida para trabajar con vosotros. Yo creo que era el año 2008. Muchos años. Madre mía, 2008. Es que solo pensar quién era yo. En <risa> años. Además me acuerdo todo el, sí de conducir desde Santiago hasta Vigo. Me acuerdo todo. Dónde comí, dónde paré. Me acuerdo todo de ese día
0: pues yo me lo has contado alguna vez y yo sí que recuerdo de, es decir tu primer, mi primer recuerdo tuyo es estando en Londres y contándome que estabas pensando en volverte buscando sí. un poco cómo estaba el ecosistema ahí sí que te fiché es decir me quedé con tu perfil empecé a seguirte en Twitter y ya no te perdí la pista pero esa primera la tengo un vacío
1: no pasa nada te has perdonado Rubén perdóname por favor no. Jaime muchísimas gracias nada gracias a ti
0: Pues eso, yo aquí dando la murga para que no todo se quede en el ABC del marketing. Web más blog más redes sociales. En su momento hicimos alegatos para lo interesante de trabajar con podcast y seguimos haciéndolo con este tipo de entrevistas. Y en este en concreto queda claro que para nichos una newsletter puede ser también una muy buena estrategia y además mucho más sencilla de ejecutar de lo que podría parecer. Si os ha gustado, que se note. Likes, comentarios, reviews, compartidos. Sobre todo suscribíos, que es gratis. Y nos escuchamos el próximo lunes.